0: Estoy en comunicación con eh, David Racero, quien es representante a la Cámara por Bogotá. David Racero, que sí, efectivamente, está en oposición por estatuto. Representante Racero, bienvenido a Mañanas Blue. Camila, muy
1: buenos días a toda la audiencia, un cordial saludo. Rep
0: representante Racero y yo sé que este no es el tema para el cual eh, lo llamamos, pero aprovecho para preguntarle inmediatamente lo que le estamos preguntando a los oyentes y es ese debate que se generó este fin de semana por cuenta de la portada de la revista se van a preguntando si el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras era la cabeza y la cara de la oposición en Colombia. ¿Quién es la oposición en Colombia y por qué, representante?
1: No, muy exagerado esa portada, de verdad hay que decirlo yo creo que eso ha sido lo que han dicho también la mayoría de los Yo escucho, mañana el Blue siempre estoy pendiente, y yo yo creo que voy con la línea general. Pues que una cosa es que Germán Vargas se esté separando ahorita de cierta línea de la agenda del presidente Duque. Algo no se han puesto de acuerdo, porque lo apoyó en segunda vuelta. Algo no están poniéndose de acuerdo, no han podido hablar, no sé. Pero otra cosa ya titularlo como el líder de la oposición. Digamos que eso ya es un desabrupto, negando siete meses de debates argumentados que hemos tenido los que de un principio nos declaramos en oposición que es una posición muy diversa yo no yo no soy de los que digo que haya un líder en mayúsculas como el líder el líder de la oposición, creo que eso sería eh, negar la diversidad de la oposición, a mí me gusta hablar más bien de diferentes fuerzas diferentes liderazgos, algunos que prioricen algunos temas eh, otros obviamente más reconocidos que otros, pero creo que aquí lo importante es que es una fuerza opositora que podemos llegar casi a 46 congresistas y que estamos marcando una línea política clara, tratando de poner agenda y haciendo buenos debates de cara al país.
0: Representante, eso en, en torno al tema del día, pero lo llamamos por la siguiente razón, porque ya ayer se votaron en la Cámara de Representantes las objeciones a la ley estatutaria de la JEP que había planteado el gobierno nacional, el gobierno del presidente Duque. Y antes de esa votación, pues hubo varios episodios que llamaron la atención y fueron discutidos públicamente. Como por ejemplo, el desayuno al que fueron invitados algunos miembros eh, de la Cámara de Representantes a la casa del embajador de los Estados Unidos, el señor Whittaker. Nosotros habíamos intentado hablar con gente y con asistentes y tengo entendido que había habido un pacto de silencio para no decir y contar qué era lo que había pasado en ese desayuno.
1: Sí, la verdad sí. Esa es estás muy bien bien informada, Camila. así es. Nosotros después de haber salido del desayuno, eh, nosotros fuimos seis de los siete comisionados de la comisión accidental, de los cuales cinco somos los que radicamos la ponencia en contra de las objeciones y los cinco decidimos eh, no no hacer público esa conversación porque pensábamos que podría de una u otra manera generar algún tipo de malinformación o de presión en algunos otros colegas de cara a la votación de ayer. Pero una vez que ya votamos ayer, yo creo que es necesario poder plantear y decirle a Colombia qué fue es lo que ocurrió en ese desayuno.
0: ¿Y qué fue lo que ocurrió? Es decir, ustedes fueron a ese desayuno y muchas especulaciones se hicieron alrededor del tema de qué fue lo que se habló. ¿Qué pasó en ese encuentro y por qué el embajador de los Estados Unidos, el señor Whittaker, los invita a ustedes que hacen parte de la comisión accidental antes de la votación en la Cámara de Representantes de las Objeciones?
1: Eh, yo tengo que decir lo que para mí fue un desayuno un poco desafortunado que por momentos fue muy tensionante eh, evidentemente empezamos con una reunión diplomática que nosotros decidimos, aceptamos ir por supuesto, digamos en algún tipo de prevención de muy buena fe, pero creo que el embajador colocó una postura muy dura argumentando pues, que él hace lo que hace en función de su país, es entendible como nosotros hacemos lo que hacemos es en función de nuestro país, pero aquí hay dos reflexiones lo primero, eh, unas, una presión que sentimos de parte del embajador y al decirnos que ellos estaban de acuerdo a las objeciones del presidente Iván Duque y llegó a, a decirnos de manera directa que el gobierno de él esperaba que nosotros apoyáramos esa, esas objeciones que si no lo apoyáramos, por el contrario, podría ser un mal mensaje para las relaciones bilaterales entre, entre Colombia y Estados Unidos. Palabras más, palabras menos. En algunos momentos nos dijo que éramos leguleyos porque nuestro principal argumento era la defensa de la, de la sentencias de la Corte de la Constitución. Nos dijo que hasta nosotros somos un poder que podría estar en contra de la misma Corte Constitucional. Nos dice que... Eh, que nosotros somos un poder autónomo y que podíamos decidir y que no nos podíamos quedar en minucias, por ejemplo, y hasta no le, nos, nos, nos insinuó, y cualquiera de mis colegas lo puede eh, también reafirmar, que hasta podría las mismas relaciones económicas entre los mismos entre los dos países podrán ser afectadas. Por supuesto, detrás hay una preocupación con el tema de la extradición, que es lo que nos dice, creemos que también hay una malinformación en la lectura que él hace del acuerdo de La Habana, eh, sobre que los principales eh, responsables se van a poder someter aún aun que hayan cometido delitos después de la firma, que para todos es claro que cualquier delito que se cometa después de la firma ya implica que el que lo cometió sale, la justicia especial y se va a la justicia ordinaria. O sea, es decir, una malinformación y cierta presión por parte del embajador en nosotros para motivar cierta decisión. Y para no, nosotros representante... nos parece que eso es lamentable.
2: Pero, representante, no, perdóneme, eh, le, le, le corrijo entre comillas sus palabras. Yo no creo que se trate de una cierta eh, presión por parte de gobiernos extranjeros. Si lo que usted dice es correcto, si, usted, si lo que usted dice es fidedigno, hay una presión indebida de parte del gobierno norteamericano en decisiones tan soberanas como... Eh, el manejo de la justicia en asuntos tan especiales como el de la paz. Yo sí si tengo una duda, es más práctica, y es que si esto es tan evidente, tan grosero, ¿ustedes por qué aceptaron esa, info eh, esa invitación? ¿Por qué no aplazar ese debate para después de el debate y las eh, decisiones que se tomaron en la noche de ayer?
1: Sí, yo yo repito, como lo dije ahorita, nosotros mismos de buena fe, y no fuimos ya uno. Pues era un desayuno que nos invitó a los siete de la comisión, el representante Lozada se excusó desde un principio, tanto de que también estuvo el doctor Prada del Centro Democrático. Fuimos de buena fe a una invitación cordial diplomática que nos hace el embajador. Nosotros tenemos reuniones con muchos embajadores, digamos, eso no es un tema que genera algún tipo de sospecha desde un principio. Evidentemente sabíamos que íbamos a hablar de las objeciones, nos invitó para la comisión. Eh, el tema es cómo se desarrolló el desayuno. Cuando el mismo embajador, pues digamos, hasta saca expresiones que en verdad nos disgustaron un poco. Nos disgustaron un poco tanto eh, eh, tratando como de, insisto, de presionar nuestra decisión. Y es lamentable porque hay algo más de fondo ahí, que por eso no lo habíamos querido decir con anterioridad hasta que se discutiera el debate ayer. Porque sin lugar a dudas, el embajador estadounidense puede influenciar en muchos de los colegas nuestros...
0: ¿Representante? Representante rasero. Vamos a ver si retomamos la comunicación con el representante rasero, porque Rodrigo Pombo, es muy delicado lo que el representante está contando. Había no, pues hablado claro. solo uno de los asistentes a ese desayuno. De hecho, lo había hecho aquí en Mañanas, en Mañanas Blue el que había hablado fue Carlos Ardila Ballesteros, quien contó algunas cosas de lo que sucedió en ese desayuno con el embajador Kevin Whittaker, pero sí había habido un pacto de silencio entre los otros asistentes para no contar específicamente qué fue lo que sucedió en ese encuentro, pues para no ir a amedrentar un poco a los congresistas de la Cámara de Representantes que iban a votar ayer las objeciones presentadas por el gobierno a la ley estatutaria de la JEP. Una vez votadas eh, las objeciones ayer en donde se caen y se le niegan al presidente esas objeciones ellos dicen, ya podemos contar porque sí nos parece completamente indebido y una injerencia absoluta en la política colombiana que se nos haya invitado a un desayuno para, pues, básicamente presionarnos a votar de una manera u otra.
2: Sí, Camila, pero a mí qué, y qué pena la expresión tan coloquial que no me metan los dedos a la boca, que no me vengan a decir a estas alturas del paseo que no tenían ni idea a que estaban invitados y en el momento en el que fueron invitados. Es que este tipo de invitaciones, después de que se susciten debates como los de anoche, son perfectamente respetables e incluso loables. Pero antes, y como ellos bien lo advirtieron y lo están diciendo ahora sí a cuatro manos y después de haber roto el pacto de silencio que a mí me parece casi que un pacto de complicidad pues muy grave, porque es que ellos no debieron haber, y no, digo ellos, son ninguno, ni siquiera los del Centro Democrático, conservadores que son partidos de gobierno, aceptar en ese momento tan álgido, tan crítico, una invitación de esa naturaleza. A mí me parece que lo que debió haber sido eh, lo correcto es aceptar esa invitación después de los debates para informarle a este o a cualquier otro gobierno extranjero qué permítame, es lo que piensa el Honorable Congreso de la República.
0: Permítame, porque ahí está el representante David Racero que le estaba respondiendo específicamente sobre eso, sobre su inquietud de por qué habían aceptado el desayuno. Representantes, es que perdimos la comunicación por un momento. Sí, lo ya lo,
1: disculpen, disculpen, se cayó la llamada. Sí, estaba justamente comentando que es muy normal que los congresistas se sienten con embajadores. Nosotros nos sentamos en relaciones diplomáticas con muchos de los embajadores que nos invitan y que hacen parte también de las discusiones eh, soberanas y que tienen que ver con las relaciones bilaterales o, bueno, o, o más generales que pueda tener nuestro país. Nosotros fuimos y fuimos todos juntos y evidentemente era importante escuchar la voz del embajador. No fue haber ido al desayuno, el problema fue cómo se desarrolló el desayuno. El problema fue justamente cómo, en qué términos nos habló el embajador. Especialmente, eso que quiero plantear, justamente ese desayuno se dio tres días después de cuando el presidente Trump lanzó un mensaje hacia el presidente lo que es un buen muchacho, un buen tipo, algo así, pero que no estaba eh, comprometido, que le había quedado grande el tema del narcotráfico, etcétera. Es decir, aquí lo que estamos nosotros pensando es por qué el embajador tenía que interceder por el presidente Duque. ¿Cómo nos están viendo? ¿Cómo nos está viendo el gobierno norteamericano, eh, a especialmente este gobierno al presidente Duque? ¿Nos están viendo débiles? están viendo débil el presidente Señor Duce, ¿Por porque tiene que meterse este y por qué tiene que convocar a la Corte Constitucional a una, a una cena, eso es lo que nos preocupa.
0: Señor Racero, sí, hay, eh, primero una cosa que le quiero preguntar muy corta es usted dice que el señor eh, Jaime Felipe Lozada eh, se excusó de no ir el, el periódico El Tiempo había eh, informado que no había sido invitado a ese desayuno eso fue lo que informó El Tiempo pero eh, la pregunta que le quiero hacer es eh, en relación con la conversación que, que ustedes sostuvieron con el señor Whitaker ¿Hubo alguna promesa de hacer algo o de sanción eh, por parte eh, de la embajada si, si no se llegaba eh, a, a cumplir lo que ellos querían? Es decir, ¿hubo una presión directa?
1: Sí, nos dijeron que eso podría ser malinterpretado en su gobierno, en el gobierno nacional. eso fue lo ¿Pero que eso, nos eso
0: qué quiere decir exactamente? ¿Pero él les dijo a ustedes exactamente Ay, eso que quería decir? ¿O en es qué se podría traducir? yo creo
1: que es que preguntarle al embajador, porque nosotros en ese momento decidimos... Eh, dignamente decir eh, muy respetable su posición embajador pero nosotros tenemos una posición propia en función de los intereses de nuestro país nosotros no vamos a pagar por decisiones eh, que haya tomado la corte y mucho menos por encima de la constitución
3: Representante Racero, usted dice que es muy común que ustedes, los congresistas, asistan a, a cenas, a, a desayunos y almuerzos con los embajadores. ¿A qué otro eh, eh, almuerzo o cena o han asistido se le cortó, ustedes?
0: Se le cortó la comunicación al, uh, al representante. Vamos a ver si podemos retomar la Oscar. Pero sí, ellos dicen que, que van a donde a donde los embajadores. Lo que, sí pasa, que... lo que pasa es que lo que entiendo es que acá hubo un lenguaje un poco de Oiga, ojo como está votando, y yo no sé en estos casos, Óscar, si los congresistas deberían hablar directamente con, eh, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la Cancillería, que es precisamente es que... la encargada de esas relaciones con los con los otros países.
3: Exactamente, Camila, eso iba, eso iba a decir yo, es que la Cancillería está para eso, es que esos, esos eso es lo que decía el doctor Pombo, tiene razón. Los, los congresistas, cada uno riéndose con los embajadores y, el, y la Cancillería por fuera, eso genera un ambiente, un caldo de cultivo allí para todo lo que está ocurriendo en este momento. Dimes y diretes. Exactamente, claro. además porque el, el embajador se siente empoderado para, in, para intimidarlos, porque por lo, lo que ha dicho el, el representante Racer hoy es que se sintieron intimidados por el tono en el que les habló el embajador. Pero ese fue el riesgo de aceptar la invitación por fuera de la cancillería de reunirse con un, con un, un, un miembro de una de, de un cuerpo diplomático es decir, pudo pasar con el, 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 el embajador de Francia o de Alemania, cualquier otro, no me refiero en este caso a, 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 con nombre propio al de embajador de Estados Unidos, pero ese es el riesgo que se corre cuando se rompen esos protocolos que están establecidos en la parte diplomática
0: Pero no es poco común que los congresistas, y no solo en Colombia sino en muchas partes del mundo, se reúnan con embajadores de otros países. Eso sí no, pasa. Pero en estas
2: circunstancias sí, y Camila. Eh, sí es excepcional que lo, la comisión accidental para revisar el y la encargada de elaborar el informe de ponencia que se presenta en plenaria de un tema tan sensible políticamente hablando como lo son las objeciones a una ley estatutaria, pues se reúnan con cualquiera... ...cuerpo diplomático, porque todo cuerpo diplomático tiene una posición política y unos intereses nacionales que defender. Entonces ellos sí sabían a qué iban y obviamente el momento en que se reunieron fue muy desafortunado. Y si a eso usted le suma el famoso pacto de silencio, que solo se puede hablar después de lograda la votación pero, de anoche... Pero yo lo, pero pues yo lo que entiendo pero yo lo que
0: entiendo es del pacto de silencio es para no amedrentar y asustar a sus otros compañeros... ...para interceder en el, la forma en que van a votar, porque obviamente... Cuando usted está hablando de los Estados Unidos, que nos guste o no, es el país más poderoso del planeta, es el imperio del momento, es la Roma de nuestros tiempos, pues sí. obviamente los congresistas se asustan.
2: Pero entonces sí somos muy valientes para decirle en la cara al señor embajador, aquí somos soberanos, nosotros ponemos nuestro criterio, pero no son lo, suficiente valiente, eh, lo suficientemente valientes para salir a denunciar, como dice Oscar, empezando por la Cancillería, la influencia indebida de gobiernos extranjeros en tomas soberanas de Colombia.
0: Y por qué a mí este, no me cuadra, Camila. Y por, ¿Y por qué está mal que lo hagan después, mi pregunta?
2: Por muchas razones. La primera, porque se dejaron extorsionar en la cara en condición de servidores públicos y guardaron silencio en vez de denunciarlo como debería ser. La segunda, porque lo que debieron haber hecho desde un principio es no haber aceptado esa en ninguna otra invitación de gobierno extranjero antes de la decisión de anoche. La tercera, porque una vez sufrido el vejamen del de amedrentamiento internacional, debieron haberlo informado de entrada a la Cancillería para que pusiera las voces y las notas de protesta y un largo etcétera, es decir eh, yo puedo estar de fondo con la denuncia que está eh, elevando a través de estos micrófonos el representante racero pero no puedo estar más en desacuerdo con la forma tan eh, poco valiente que han tenido frente a la comunidad política nacional nosotros queremos unos representantes que tengan la valentía para salir inmediatamente del de besamen de, de, del amedrentamiento internacional a poner las denuncias correspondientes
0: pero no cambiaron ellos la votación. Ellos no cambiaron la votación en su momento. Ellos, o sea, mejor dicho, ellos, el hecho de la, de la reunión... Con el, eh, con el embajador de los Estados Unidos no hizo que cambiaran la votación de ninguna manera ellos simplemente se fueron a sentar querían escuchar cuáles eran las las eh, preocupaciones, según entiendo les pareció desafortunado el, el lenguaje sí. y dijeron mejor no decimos nada hasta después de la votación porque esto sí, sí puede es generar crítica. que la gente cambie su, su voto pero además porque acuérdese que la comisión accidental de la cámara que la nombró el eh, presidente Alejandro Carlos Chacón pues era básicamente de, de, de congresistas que estaban a favor del proceso de paz y en contra de las objeciones del presidente Iván Duque,
1: Camila, que, pero si, que contrario a lo
0: que pasó en el Senado de la República, que en el Senado Ernesto Macías sí si nombró una comisión accidental, principalmente en favor de las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria.
3: Camila, pero además de qué se sorprende, es decir, el, van, un, van una cena con el embajador de Estados Unidos y qué esperaban, que el embajador de Estados Unidos les dijera hundan el proyecto que les presentó el presidente Duque, pues obviamente que lo, lo o sea lo que lo que le, de pronto lo que le, no les gustó fue la, la manera y la forma como les habló pero el mensaje tenía que ser ese no tenía que ser otro por eso es que yo digo que al aceptar la invitación,
0: pero incurren pues ahí... esto que está pasando. Pero no, pero no sería, por ejemplo, que pudieran pensar que los embajadores quieren saber eh, cómo cómo piensan o cuál es la óptica del país eh, frente a esas objeciones, no para no. decirles voto de una manera u otra. Los diplomáticos también están para averiguar de manera distinta a cómo, a, eh, y para no llevar solamente los informes de prensa pues información mucho más detallada a sus gobiernos y por eso se no. reúnen y a preguntarle oiga, ¿usted cómo ve el tema de las objeciones?
2: Yo con el debido respeto me alejo de esa posición, me parece que es una posición un tanto ingenua y en momentos tan políticamente sensibles como los que está viviendo el país, pues unos servidores públicos como lo son ciertamente los congresistas no se pueden dar ese lujo. Si yo soy invitado a una cena o a un desayuno o a un almuerzo por el embajador de Noruega o el de Cuba o el de Venezuela, yo sé cuál es su posición política, yo sé cuál es su interés nacional y yo en consecuencia tengo que actuar, pero yo lo que no puedo decir es voy a ir a sabiendas de... Que sé lo que me claro. van a decir, independientemente de la forma como me la digan, para después guardar un pacto de silencio y una vez se tenga la votación, pero ahí digamos, sí salir a despotricar de Raimundo y todo el mundo.
0: Claro, no despotricar de amor y todo el mundo, porque igual del, del desayuno se supo. Es decir, el desayuno, esta discusión que estamos teniendo nosotros hoy se tuvo la semana pasada y hubo sí, claro. columnas, hubo columnas de opinión, artículos, etcétera, eh, debates en radio, debates en televisión, etcétera, etcétera. Es decir, esto se supo, lo que el el acuerdo era no hablemos de las presiones indebidas para no amedrentar a nuestros compañeros de la cámara de representantes.
2: Pues me parece, de nuevo, con el debido respeto del representante Rosero, un argumento muy futil, muy superficial, muy mediocre. Eso no se lo cree ni él. Yo lo que creo es que cuando usted es sujeto pasivo de una presión de esa naturaleza, además proveniente de un gobierno extranjero, debe denunciar inmediatamente, a través de los canales formales, y debe hacerlo con total valentía. Eso sí es un acto soberano.
0: Son las 11 de la mañana, 23 minutos. Lamentablemente no pudimos retomar la comunicación con el representante Racero, quien queríamos, eh, pues queríamos conocer más detalles de esa, de esa reunión y qué fue lo que pasó y qué van a hacer. Entonces, ahora los congresistas que manifiestan que hay algún tipo o que hubo algún tipo de presión en ese desayuno. Les recuerdo a nuestros oyentes que estamos preguntando quién es el líder de la oposición después de, de la portada de la revista Semana. Y vamos con unos oyentes, pero antes, Gonzalo, es que el doctor Pombo está enfurecido, entonces póngale música para ver si le baja los ánimos.
2: Estoy, doctor Pombo, no, 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 estoy debatiendo un por favor. No está, está de
3: buen genio fondo. aquí en Barranquilla, por favor, Camila. Aquí está feliz, no se preocupe. Le voy a traer a Charlie Putt que seguramente le va a sacar una sonrisa, le va a bajar un poco ese ánimo que tiene en este momento. Esto se llama Done For Me y cae perfecto a esta hora en Mañanas Blue.
0: le vamos a dar paso a nuestros primeros oyentes que se comunican con nosotros al 316-415-7181 ahí nos envían sus mensajes hoy hablando de la oposición en Colombia ¿por qué razón estamos hablando de este tema? por cuenta de una portada de una muy importante revista este fin de semana que pregunta si Germán Vargas Lleras es ahora la oposición en mayúscula en nuestro país aquí los queremos escuchar